0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet Ihre schmerzenden Wunden. Das war die Überschrift, das war das Thema, das Motto. Unser Leitfaden für diese Woche, die jetzt hinter uns liegt, mit den Radioexerzitien mit Pater Dr. Anton Lesser, Passionist in der Kloster- und Wallfahrtskirche Maria Schutz in Österreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt zum Ausklang dieser Radioexerzitien sind wir noch einmal verbunden und in dieser Stunde bestimmen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir hier bedenken, worüber wir hier sprechen, was wir hier gemeinsam nochmal nachklingen lassen. Sie können sich hier einbringen, hier anrufen, was Sie für Erfahrungen in dieser Woche gemacht haben. Vielleicht sind Sie an einem Gedanken, einem Motiv, einem Bild, einer Ermahnung eine einer Einladung hängen geblieben und möchten da noch einmal direkt nachfragen. Es ist jetzt die einzigartige, die einmalige Gelegenheit, hier mit Pater Anton Lesser ins Gespräch zu kommen, unter unserer Rufnummer 089 517 008 008 das ist eine deutsche Telefonnummer, das heißt, wenn Sie uns außerhalb von Deutschland anrufen, geht das natürlich auch. Dann müssen Sie einfach die deutsche Vorwahl vorab wählen, die 0049. Und dann geht es direkt weiter mit der 89517008008. Radioexerzitien in dieser Woche, er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Gelegenheit dazu jetzt noch einmal ins Gespräch zu kommen mit Pater Anton Lesser 089 517 008 008. Und Pater Anton Lesser ist uns nun zugeschaltet aus Maria Schutz. Per Telefon haben wir ihn jetzt hier in der Sendung. Grüße Gott, Pater Anton Lesser.
1: Grüße Gott, Herr Donner. Ich freue mich, dass wir zusammen diese Sendung machen dürfen.
0: Ja, und damit ihr auch unter einem besonderen Schutz und einem besonderen Segen steht, kann es nicht schaden, eingangs der Sendung zu beten. Vielleicht könnten Sie das für uns machen, Pater Anton.
1: Gerne. Wir haben ja in diesen Tagen gesehen, dass das eigentliche Heil, das uns von Gott angeboten ist, nicht ein menschenmachbares ist sondern dass es vom Heiligen Geist gewirkt werden muss. Und insofern würde ich gerne ein heiliggeist sprechen zu Beginn auch dieser Sendung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle auch jetzt unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, den Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Heiliger Geist, denn die Geister der Dunkelheit bedrohen uns. Komm, Heiliger Geist, erleuchte uns, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Maria, du unsere Mutter, du Mutter der Kirche, Mutter der ganzen Menschheit, bitte für uns und hilf uns. Und zu segnen uns alle jetzt zu einem guten Beisammensein, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Radioexerzitien in dieser Woche mit Pater Anton Lesser. Wir haben aus dem Wallfahrtskloster Maria Schutz übertragen, Niederösterreich am Semmering und sind jetzt verbunden zu einer Live-Sendung, Live-Schalte mit Pater Dr. Anton Lesser, der diese Exerzitien gehalten hat und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind eingeladen, sich hier zu melden hier mit Pater Anton ins Gespräch zu kommen, von Ihren Erfahrungen zu berichten, wie Sie diese Exerzitien erlebt haben. Vor allem aber auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch einmal nachzufragen, wenn Sie vielleicht an einem Gedanken, einer Hinführung hängen geblieben sind, was ja, wo Sie noch einmal nachfragen möchten, sind Sie herzlich eingeladen. Wir freuen uns über Ihren Anruf und den Anfang machen wir in Fulda bei Schwester Lucia. Guten Abend nach Fulda, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, liebe Schwester.
2: Ich wollte mich erst einmal ganz herzlich bedanken für die Exerzitien. Sie haben mir wirklich großen Aufschwung gegeben. Und mir ist eigentlich so richtig zu Gedanken gekommen, man betet so oft, man spricht. Es ist mir eigentlich der Gedanke richtig, erst jetzt richtig zum Vorschein gekommen, dass ich, wenn ich bete, ja mit Jesus selber spreche, und dass er immer bei mir ist. Es war ein richtig gutes, gutes Ergebnis. Ich habe nicht alle Vorträge gehört, aber die ich mitbekommen habe, die haben mir sehr viel Aufschluss gegeben. Und ich danke dafür von ganzem
1: Herzen. Ich freue mich sehr, dass es Ihnen ein Stück weiterhilft, oder ich meine, Sie sind sicher schon länger Schwester, Sie wissen viel über das geistliche Leben. Aber auch wir, vielleicht Profis, brauchen immer wieder mal jemanden, der uns eine andere Perspektive auftut und zeigt. Denn wie in einer Ehe auch, kann viel zur Gewohnheit werden, was aber sehr kostbar ist. Und sehr edel und schön und der Wertschätzung bedarf, der Freude auch. Und insofern ist es gut, auch ich mache Exerzitien immer wieder, um, um einfach auch andere zu hören. Und so dürfen wir uns gegenseitig beschenken. Und ich freue mich, wenn Ihnen einfach ein Stück weit Inspiration war und Hilfe.
0: Danke, Schwester Lucia. Alles ja. Gute nach Fulda. Und wir gehen weiter von Hessen nach Baden, genauer nach Leimen, zur Frau Kennedy. Guten Abend, grüß Gott, nach Leimen. Guten
3: Abend, es ist schön, dass ich gekommen bin. Also ich bin auch ganz begeistert gewesen von diesen Exerzitien, vor allem, weil es diesmal auch über KTV ausgestrahlt wurde und auf YouTube. Und was mir jetzt eine Frage ist, ich habe eine Freundin, die sehr, sehr religiös ist und jede Gelegenheit nutzt, um in die Kirche zu gehen, um zu beten und, oder, oder irgendwie ihren Glauben zu leben. Sie ist der Meinung, wenn man zweimal am Tag in die Heilige Messe geht, dann hat man auch mehr Gnaden von dieser Heiligen Messe. Ist das so?
1: Also, ich würde sagen, nicht zwingend. Aber wie soll ich sagen, das, was in der Heiligen Messe sich vollzieht, und was uns als Gnade zukommt, ist ja etwas fast Unendlich reichende, Und wir sind diejenigen, die das aufnehmen dürfen und sollen und sind so ein bisschen auch der Flaschenhals. Also ich möchte jetzt nicht auf der einen Seite sagen, es sollten alle zweimal in die Messe gehen. Und ich möchte auch nicht sagen, wer einmal in die Messe geht, geht zu so wenig in die Messe. Sondern da würde ich wirklich ganz überlassen, wie der Einzelne geführt ist. Es gibt Menschen, die haben so innige Liebe zur Heiligen Messe oder oder erleben das auch in ihrer Verfrömmlichkeit, dass es ihnen einfach gut tut, dass es ihnen hilft. Und dann würde ich sagen, schön, dass es am Morgen oder am Abend gehen. Es werden sicher nicht viele die Möglichkeit haben, das auch beständig zu tun. Also grundsätzlich würde ich sagen, eine Heilige Messe ist etwas großartiges, wenn sie jeden Tag mitfallen können, wunderbar. Und wenn Sie aber innerlich so geführt werden und Sehnsucht haben, ein zweites Mal zu gehen, gehen Sie. Aber bitte nicht daraus, wenn wir ein, ein Gesetz oder eine Regel für andere machen wollen. Ist das eine Antwort?
4: Ja, ja, natürlich. Das, mich hat es
3: halt nur gewundert und, und ich wollte einfach mal da Klarheit haben. Ja, also ich finde es mhm. auch sehr schön, wenn das jemand kann und die Gelegenheit dazu hat. Ja, wollte ich eigentlich jetzt nur wissen, was wie Sie darüber denken. Also
1: ja. vielen, vielen herzlichen ja. Dank. Also wir sind, ich, ich habe kürzlich jemanden getroffen, der war wegen Corona in Quarantäne alleine. Und die hat gesagt, ja, ich bete normalen Rosenkranz am Tag und dann hatte ich den Impuls, ich solle mal drei beten und ich dachte, es ist auch viel zu viel. Warum soll ich das auch tun? Und dann erzählt sie mir, es war wirklich so, ich habe an einem Tag neun Rosenkränze gebetet. Ich konnte mir das nie vorstellen. Aber es hat sich einfach so irgendwie ergeben und es hatte mir gebetet. Und ich hatte dann so eine tiefe so einen tiefen Frieden in Gott wie noch nie in meinem Leben. Das ist großartig, wenn sie so geführt werden und das so machen können, ohne dass sie jetzt ihre Pflichten vernachlässigen oder so etwas. Also ich mache euch so viel Mut, wirklich mit der Gnade mitzugehen, die der Herr euch anbietet. Und hier gibt es ein unterschiedliches Maß. Was gewährleistet sein muss, ist einfach, dass jeder seine Standespflichten auch gut erfüllt, und der heilige Franz von Sales sagt dass Die wahre Frömmigkeit hilft mir, in meinem Stand besser zu werden. Sonst ist es eine falsche Frömmigkeit. Aber ich sage es mal so, wenn jemand verliebt ist, dann kann er nicht genug vom Liebenden haben oder vom Geliebten haben und verbringt mit dem auch vielleicht mehr Zeit wie jemand, der nicht so verliebt ist, aber dennoch das alles ganz gut macht und, und auch treu ist. Drum in dieser Zeit will ich euch ganz viel Mut machen, folgt der Gnade, wie der Herr sie euch anbietet. Wir leben ja auch in sehr schwierigen Zeiten. Ich kann mir durchaus, in gefährlichen Zeiten vielleicht auch, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Heilige Geist jetzt manche Leute motiviert, wirklich zu fasten oder wirklich intensiver ins Gebet zu gehen, als sie es bisher getan haben. Und wenn solche Impulse da sind und von der Vernunft her nichts dagegen spricht, würde ich sagen, folgen Sie ihnen bitte.
4: Ja, vielen, vielen Dank. Vergelt's Gott.
5: Danke Ihnen. Gottes Segen nach Baden.
0: Und jetzt gehen wir weiter zum Herrn Wein nach München. Grüße Gott, guten Abend.
5: Guten Abend, Wein aus München. Ein ewiges Vergelt's Gott. Gott, gerne. Leser, ich habe noch mal versucht, meine Möglichkeit ist, ich habe versucht, Ihren Namen eine geistliche Bedeutung zu geben, Anton. Hören Sie sich mal diese fünf Begriffe an, vielleicht können Sie mit was anfangen. Anton heißt, ja. Anbetung nun täglich, ordne Neues.
1: Sehr gut, <lacht> danke schön.
5: Weil ich selber, ich heiße Peter, und da bin ich nämlich draufgekommen bei dem Wort Peter, persönlich erzähle täglich Erwählung und Rettung. Sehr gut. Begriff Priester, das glaube ich betrifft in, in, in ganz besonderer Weise, Persönlich rate ich ewigen Seelen treu ergeben, richtungsweisend. Das ist ein Priester.
1: Dankeschön. Sehr gut. Danke, Herr Wein.
0: Also, wie ja.
5: gesagt, ich bin total begeistert. Und das, das was mir aufgefallen ist, ich habe das im KTF mir angeschaut, diese Stola, da habe ich dann innerlich einen Ruck bekommen und habe mir gesagt, da ist jemand, der handelt für jemand anders, mit dem er innig verbunden ist. Und das drückt er äußerlich aus und das widerspiegelt sich dann in den Worten, die aus dem tiefsten Herzen kommen und die Menschen berührt. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Danke schön, Herr Wein, für diesen Beitrag. Alles Gute nach München, Gottes Segen. Und weil Sie es gerade erwähnt haben, viele haben offensichtlich auch es über Bild verfolgt. Und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie das alles auch in unserem YouTube-Kanal, äh, unserem Horeb-YouTube-Kanal. Da können Sie das dann auch nachschauen. Und natürlich bieten wir Ihnen das Ganze in der Mediathek an, ganz klar auf horeb.org. Und auch eine, eine CD-Box gibt es, können Sie sich bestellen beim Radio CD-Dienst. Dazu dann zum Ausgang der Sendung noch mehr. Jetzt gehen wir erstmal von der einen Landeshauptstadt in Bayern, gehen wir zur nächsten, nämlich nach Nordrhein-Westfalen, zur Frau Becker nach Düsseldorf. Guten Abend, grüß Gott Frau Becker.
4: Grüß Gott. Ich möchte mich den äh, herzlichen Dankesworten und der Begeisterung der anderen Hörer natürlich anschließen. Also ich habe ganz, ganz viel geistliche und seelische Nahrung erhalten und möchte mich einfach ganz herzlich bedanken. Das zum Anfang. Ja, nun ist es aber so, dass wir uns ja in der weltlichen Sphäre verhalten müssen. Und da treibt mich so manches um. Also zum ersten der Umgang mit Narzissten Und davon ja. gibt es ja in unserer Welt leider einige. Und deren, es gab auch mal eine sehr aufschlussreiche Sendung auf Radio Horeb, wo darüber berichtet werde, welche Verhaltenstechniken diese Menschen anwenden. Sie wenden, werten andere Menschen ab, um sich selbst zu erhöhen. Und das Opfer, wird depressiv, wenn es äh, dem Narzissten keine Grenzen setzt. Und am besten ja. geht man ganz weit weg. Also das heißt, äh, ich kann geistig vergeben, aber ich muss mich trennen. Und ähm, also das ist erstmal das, was mich so zum einen umtreibt, also wie verhalte ich mich richtig, also wenn ich vergeben muss, um selber seelisch und geistlich zu gesunden, wie mache ich das mit der Abgrenzung? Das ist die Frage eins. Die Frage zwei ist im Geschäftsleben. Da kann ich doch auch nicht einfach vertragswidriges Verhalten einfach so tolerieren und sagen, äh, ja, ich, ich vergebe dir und du kannst mit mir machen, was du willst. Also im Grunde genommen ist das so die Frage. Ne? Heißt Vergebung, dass der andere mit mir machen kann, was er will? Also ich habe noch im Ohr, dass sie gesagt haben, Böses bleibt böse. Aber was folgt daraus? Das ist so meine Frage. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen.
1: Mhm. Ja, es ist eine Sache, in seinem Herzen Frieden zu haben. Und ich habe immer wieder darauf fokussiert, äh, zu diesem, dieser Wirklichkeit, dass wir bewohnt sind, dass der Herr in mir ist. Und dass ich in seiner Liebe bleibe. Äh, wenn wir den Herrn selbst anschauen, dann hat er sehr wohl auch das Unrecht benannt. Und er hat sich auch davor geschützt wenn sie an Nazareth denken, wo sie in den Abhang hinunterstürzen wollen und er geht einfach mitten durch. es ist jetzt noch nicht seine Zeit, sich in dieser Weise ihnen zu überlassen. Also ich habe viele Geschäfte zu verrichten als Rektor eines Hauses und wir sind jetzt die letzten fünf Jahre immer wieder im Bauen gewesen und ich habe natürlich eine Verantwortung gegenüber denen, mit denen ich in Geschäftsbeziehung stehe. Und äh, auch wenn da Dinge nicht erfüllt werden, muss ich sie einfordern, weil ich auch eine Verantwortung habe für die Spendengelder, die uns anvertraut werden und so weiter. Also, was ich damit sagen will, diese Liebe ist nicht formlos. Und es bedeutet nicht, dass ich dem Unrecht einfach Raum lasse. Es gilt auch dem Unrecht entgegenzutreten, dort, wo es einfach Schaden anrichtet, wenn es sich auslegen kann. Und hier habe ich eine Verantwortung für meine Gemeinschaft, für meine Familie, für, für die Menschen, die mir anvertraut sind. Das ist, also das widerspricht sich nicht. Aber gleichzeitig bedarf es auch immer wieder dieser Bereitschaft zur Hingabe und Hingabe. Ja, Bereitschaft zur Hingabe und auch das Kreuz zu tragen. Wo es zerstörerisch wird, muss ich dem auch Grenzen setzen. Ich weiß nicht, ob Sie damit etwas anfangen
4: können. Also ich denke, das Wichtigste ist ja, den Frieden im eigenen Herzen zu haben. Also keinen Hass, keinen kein Groll, keine Vorwürfe, sondern einfach ähm, also feststellen, was ist. Und ähm, dann äh, sich selber schützen, ist in Ordnung, aber äh, Frieden äh, im eigenen Herzen machen und dem anderen auf einer geistigen Ebene vergeben, was aber nicht bedeutet, dass man also äh, vertragswidriges Verhalten einfach schlucken muss, sondern äh, da geht ja. es eben darum, äh, dem Unrecht äh, auch entgegenzutreten.
1: Also das, was Sie jetzt so wiederholt haben, dem stimme nicht zu. Ich würde aber dennoch auch sagen, es ist im Einzelfall immer auch drauf zu schauen. Ich kann Ihnen vielleicht ein, ein Beispiel versuchen zu benennen. Ich kann mit jemandem zu tun haben, der in Not ist. Ich könnte jetzt ein, ein Beispiel benennen. Der hat ein Angebot gemacht, hat sehr knapp kalkuliert. Jetzt steigen die ganzen Dieselpreise und die Baustoffpreise. Und er kann das gar nicht mehr so erfüllen, ohne einen schlimmen Schaden davon zu haben. Nicht? Mit so jemandem gehe ich anders um und versuche ihm nach Möglichkeiten vielleicht entgegenzukommen, als wenn ich jemanden vor mir habe, der bewusst zu billig angeboten hat und dann einfach davon ausgegangen ist, nachdem er die anderen ausgestochen hat. Er kann jetzt einfach äh, Regiearbeiten einfügen und dann zu etwas kommen, was einfach so nicht vereinbart war. Also wir haben eine sehr ähnliche Sachlage, aber... Dennoch ist sie moralisch etwas ganz anderes. Also können Sie folgen vom Gedanken her? Ah
4: ja, sicher, natürlich.
1: Ja, klar. oder? Ja, und dann klar. muss ich einfach schauen, wo ist auch von mir ein Opfer erforderlich, sage ich, oder auch moralisch wichtig. Wo muss ich auch den anderen ein Stück weit ertragen in seiner Befindlichkeit um der Liebe willen? Und wo geht es wirklich darum, auch dem Bösen Einhalt zu gebieten, damit kein Schaden und kein noch größeres Unrecht entsteht?
4: Ja. Äh, vielen Dank. Das, das äh, hat mein Knoten im Herrn jetzt gelöst. Das ist schon mal gut. Dankeschön. Und darf ich dann noch eine, eine kleine Anekdote äh, anbringen? Ich möchte nämlich Bitte. von meiner Mutter erzählen, die immer dann, wenn wir uns bei ihr beschwert haben, dass eins unserer Geschwister äh, uns äh, verhauen oder sonst was äh, beleidigt hätte, immer, immer gefragt hat, und was hast du getan? Das war die erste Frage. Was hast du getan? Und ich möchte nur zu Bedenken geben, allen, die jetzt zuhören, dass das in dem aktuellen Konflikt, den wir auf der politischen Ebene haben, auch eine Frage ist, die wir uns vielleicht mal stellen sollten.
1: Dankeschön. Alles Gute. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Danke, Danke sehr.
0: Das sind die Radioexerzitien mit Pater Anton Lesser in dieser Woche, heute zum Ausklang, jetzt in dieser Sendung. Gelegenheit für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier mit Pater Anton ins Gespräch zu kommen. Wir gehen weiter nach Tirol, genauer nach Altbach, zur Frau Lederer. Guten Abend, Frau Lederer, ja, grüß
2: das Gott. Ist ein, das ist ja himmlisch, dass Sie jetzt da draufhinde.
1: Herr Pater Anton. Lederer, liebe Grüße ins Tirol.
2: Ja, Herr Pater Anton. Ich muss sagen, ich bin schon Radio Horeb-Hörer seit fast Anbeginn, Und ich, das haben wir ihrer Vision zu danken, das Radio Horeb. Und für diese Tage, das ist schon wieder eine gewaltige Anforderung. Sie haben heute gesagt, dass man das Gebet wieder meditieren soll. Und ich sehr viel beten und alle Stellvertretenden. Und da habe ich mal das unser meditiert. Und dann ist mir bewusst worden, das Amen. Dass dem Bösen das bin ich nicht gewachsen, weil wenn man sich bemüht, und glauben, dann werden wir ganz schön angefändet Und mhm. da ist mir so bewusst worden, dass das Amen so wichtig ist. Und dann habe ich bei der Bernhard Schütz gefragt und der hat gesagt, ja, das ist ganz, ganz wichtig, das Amen. Ich war in der Zürich, oder mit dort irgendeiner hat gesagt. Das Amen schließt dem Bösen die Tür oder den Riegel, so ähnlich. Sie verstehen schon, was Sie meinen, oder?
1: Ich verstehe schon, was Sie meinen, ja.
2: Ja. Und das ist auch ganz wichtig, weil oft heißt immer gar nicht mehr, so Amen gesagt wird. Und Sie sagen es auch nicht mehr. Ja. Und was ich noch sagen wollte, da war vor einem Monat ungefähr so ein, ein Vortrag, der hat gesagt dass man beim Gebet die Zeichen das ist ein Beistrich, dass diese große Bedeutung hat. Die Zeichen große Bedeutung. Zum Beispiel beim der Maria, deines Leibes. Das ist Leibes. Und dann ist ein Beistrich äh, Jesus. Und das bedeutet schon sehr viel.
1: Dankeschön. Jetzt beim Amen ist natürlich das Amen bedeutet, vom, von dem Sinngehalt her, so sei es. Und ist eigentlich ein Bestätigungsruf. Das heißt, wenn ich etwas bete, dann würde der andere das mit Armen bestätigen. Natürlich hat das Armen in sich eine Aussagekraft, weil es einfach das bestätigt, was wir jetzt gesagt und gebetet haben. Ob es derselbe, der es jetzt gebetet, noch einmal so verstärken muss, da werden wahrscheinlich die Meinungen auseinandergehen. Auch das mit den Kommas. Natürlich helfen die Kommas uns, bewusst zu werden, was wir hier sagen. Aber es ist zweifelsohne auch so, dass wenn wir jeden Tag den Rosenkranz beten, dass wir nicht bei jedem Ave Maria in, in einer wachen Bewusstheit jeden Komma und jeden Punkt mitbedenken. Das ist auch ein Stück weit ein Wiederholungsgebet, in dem ich betrachte, in dem ich mich hineinbegebe in diese Begegnung, des Engels Gabriels mit der Mutter Gottes. Und das ist ja deshalb so ein zentraler Moment, weil dort Gott Mensch wird, Gott zu uns kommt, sich mit uns verbindet. Da geschieht Erlösung und beginnt der Lösung. Also ich würde diese Zeichen, die Einzelnen, nicht jetzt in Konkurrenz setzen mit einem grundsätzlichen Betrachtenden, mitgehen und meditieren. Und es hat alles seine Bedeutung und seinen Platz. Alles Gute, verleser Gottes Segen, Freunden, Danke. dass Sie dabei waren.
0: Gehen wir von Tirol wieder nach Deutschland, an den Niederrhein, nach Krefeld zur Frau Balzer. Guten Abend, grüß Gott nach Krefeld.
6: Guten Abend, ich habe eine Frage, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich muss erstmal. Brauchen Sie nicht. Müssen Sie nicht
0: Geht sein, wir nicht. sind ganz unter uns.
6: <lacht> ja, ich. Äh... Ich habe so eine Vorstellung vom Glauben von Gott, dass ich denke oder auch fühle oder das auch glaube, dass die Verstorbenen ein Teil von Gott sind. Und ich wollte einfach mal die Gelegenheit nutzen, so jemanden zu fragen, der sich halt so intensiv in seinem Leben schon mit all diesen Fragen beschäftigt hat und wollte das jetzt mal als Frage in den Raum stellen.
1: Mhm. Wir sind insgesamt, insofern, ich glaube, so könnte man das sagen, ein Teil von Gott, dass jeder Mensch und vor allem diese einmalig geschaffene Seele, die Gott ja in der Entstehung eines Menschen, Hildegard würde sagen, mit dem Kuss des Schöpfers entlässt, dass jeder von uns ein einmaliger Schöpfergedanke Gottes ist, und damit auch Gott irgendwie widerspiegelt. Die zweite, keiner von uns lebt auch nur eine Sekunde, ohne dass das Leben aus Gott gleichsam zu uns überfließt. Er erhält uns am Leben. Es gibt kein Geschöpf, das existiert, ohne am, in diesem Sinn am Sein Gottes Anteil zu haben. Also wenn wir von dieser Seite her drauf schauen, dann kann ich Ihrer Formulierung zustimmen. Dennoch bleibt auch ein, ich verzeige, ein unendliches Unterschied zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer. Wir sind Geschöpfe, wir sind aus Gott hervorgegangen, wir sind durch seinen Schöpferwillen und durch seine Kreativität und durch seinen Schöpfersein entstanden und haben von ihm unser So-Sein. In diesem Sinn sind wir nicht Gott gleich, sondern wir leben aus ihm. Also das wird man vielleicht so differenzieren. Man kann es jetzt sicher noch, ich habe es spontan äh, darauf eine Antwort gegeben. Also ja. ich will sagen, ja, man kann das so denken, aber nicht in dem Sinn, dass wir Gott gleichs wären und eine Substanz in und mit mhm. Gott oder in ja, der Energie, von der auch andere Religionen ausgehen, dass wir da so gleichsam Teil des Ganzen sind. Das wäre dann nicht mehr so im christlichen Beständnis. Mhm.
6: Obwohl in der Bibel steht es ja auch so an mehreren Stellen. Ich bin in euch und ihr seid in mir, oder ich weiß jetzt nicht die ganz genauen Formulierungen, wo man Absolut. da ein bisschen so denken kann. Aber es reicht mir jetzt, was Sie gesagt haben. Und ja, ne. Schauen
1: Sie, ich habe in den Exerzissen sehr intensiv dazu Stellung genommen, öfters den heiligen Augustinus auch zitiert. Er sagt, wir sind bewohnt, Gott ist in dem Grund unserer Seele gegenwärtig. Und ich habe auch mehrfach zitiert die Abschiedsreden Jesu, wo Jesus ja den Vater bittet, Vater, lass sie eins sein, so wie ich in dir bin und du in mir bist, sollen sie in uns sein. Also das Ziel Gottes ist das Erheben des Menschen aus seiner Gebrochenheit in dieser Welt hin, und auch das habe ich benannt, Gleichsam die Vergöttlichung des Menschen, unsere Bestimmung, unsere Zukunft, unser Ziel ist es ja, das die Leben Gottes mit ihm zu teilen und insofern auch dann eins mit ihm zu sein. Da bin ich schon ganz mit Ihrer Formulierung. Wenn man es aber so interpretiert, dass wir ableiten können, wir seien göttlich aus uns heraus, dann passt es nicht mehr. Er erhebt uns in sein Sein. Wir können es nicht aus uns heraus haben. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade. Ja. Das sich in der Liebe mitteilt.
6: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Schönen Dank.
1: Alles Gute. Liebe Grüße <lacht> so, nach Theresa. Auch
6: so. Tschüss.
1: Die
0: Radioexerzitien in dieser Woche bei Radio Horeb und Radio Maria erheilt die gebrochenen Herzen und verbindet. Ihre schmerzenden Wunden, Exerzitien mit Pater Dr. Anton Lesser, Passionist in der Wallfahrt und Klosterkirche Maria Schutz am Semmering in Niederösterreich. Und in dieser Sendung lassen wir diese Radioexerzitien ausklingen mit Beiträgen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie hier anrufen können unter der 089-517-008-008 und gehen weiter nach Berchtesgaden. Frau Köttig hat uns angerufen. Grüße Gott, Frau Köttig, guten Abend.
2: Ja, grüß Gott. Ja, ich möchte auch erstmal herzlich alle grüßen, die da jetzt so drumherum sind. Und ich möchte natürlich ganz von Herzen danken für die... Segensreiche Woche. Ich habe auch fleißig teilgenommen an allen Vorträgen. Ich habe aber eine Frage zu dem, es das heißt, im Bußsakrament werden die Sünden vergeben, aber die Sündenstrafen, ja. die bleiben. Mhm. Ich bin ja noch raus, ich bin jetzt. Ich, werd, ich bin 86 Jahre alt. Ich, äh, uns wurde das früher auch so äh, gesagt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kindern vergebe, dann gibt es nicht anschließend noch eine Strafe.
1: Ich erkläre es Ihnen. Ja, bitte. Wenn Ihr Sohn beim Nachbarn das Fenster mit dem Fußball einschießt, oder? Dann ist das Fenster kaputt. Und Jetzt der Nachbar, der vergibt ihrem Sohn und sagt, das ist alles kein Problem, aber der Schaden des Fensters muss noch repariert werden, oder? Oder andersrum formuliert, wenn ein Mann mehrfach fremd geht und die Frau vergibt ihm, dann hat er dennoch in sich eine Schwäche, weil die Hemmschwelle, fremd zu gehen, einfach sich abgesenkt hat. Es ist also noch ein Schaden da. Und in diesem Sinn kann man auch das mit den Ablässen zuordnen. Es geht hier nicht, dass Gott mir nicht vergibt oder dass er mich nicht liebt oder dass er mir etwas vorrechnet. Aber die Sünde hat Konsequenzen und um diese geht es. Da geht es nicht um einen Gott, der ein buchhalterisches Bewusstsein hat und mir genau vorrechnet, was passt und was nicht passt sondern Sünde haben Konsequenzen. Mir wird vergeben, aber ich bin geschwächt durch meine Sünde und unter Umständen ist auch ein Schaden da. Es gehört ja auch zum Bußsakrament dazu, dass ich, wenn ich jemanden betrogen habe und den Schaden gut machen kann, dass ich mich wirklich bemühe, wie diesen Schaden gut zu machen. Diese Bereitschaft bedarf es, dieser Bereitschaft. Und das ist damit gemeint.
0: Eine wichtige Frage. Dankeschön, Frau Köttich, nach Berchtesgaden. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen und gehen gleich weiter nach Frankfurt am Main. Ich hoffe, ich lese das jetzt richtig. Frau Mamitsch hat uns angerufen. Guten Abend nach
1: Frankfurt.
3: Guten Abend. Hallo. Grüß Gott, Herr Pater Antonessa.
1: Grüß Gott. Ich freue mich, mit Hessen verbunden zu sein. Ja. Wir hatten <lacht> früher oft Gäste aus zu Hause aus dieser okay. Gegend, aus Darmstadt, aus Messel, aus Vierenheim. Meine Schwester okay. hat in, in dieser Gegend gewohnt, auch eine Zeit lang. Ist mir also bekannt ja. und ich freue mich, dass Sie da sind.
3: Ja, und ich freue mich auch. Also zum einen, ich wollte mich wirklich herzlichst bedanken für diese wunder, wunderbare das ist Also ich bin noch ein bisschen aufgeregt, das ist so schön gewesen. Ich wollte zum einen fragen, ähm, ich hatte Reaktionen gehabt, als gestern Abend gebetet wurde, gerade mit den Vorfahren, da hatte ich gemerkt, dass ich gewisse Reaktionen hatte, wie ich da vorgehe, zum Beispiel jetzt, ob ich messen lassen kann für meine Vorfahren, aber ich hatte auch zum einen Reaktionen gehabt auf meine eigene Geschichte, ich war zum Beispiel die ersten zwei Lebensjahre äh, im Krankenhaus so mit Brutkasten und allem drüben dran. Wie ich da auch vorgehen kann? Soll ich da Heilungsmessen für mich bestellen? Oder ja, was mache ich da weiter? Also ich bin da schon in guten Händen. Aber es war noch mal so intensiv diese Woche. Und da habe ich gedacht, jetzt ich muss mal fragen, ja, was Sie dazu sagen.
1: Also wenn sich da Reaktionen gezeigt haben, dann würde ich mal grundsätzlich sagen, es ist eine Gnade. Also Gott hat hier etwas gewirkt, ausgeleuchtet. Nehmen Sie es einfach dankbar an. Das bedeutet nicht, dass Sie jetzt zusätzlich da unbedingt etwas machen müssen. Manchmal würde ich es mal so sagen, wenn ich irgendwo eine, eine tiefe Verletzung hatte und das ist wieder zugewachsen, dann gibt es da eine gewisse Sensibilität und ich reagiere an dieser Narbe. Also grundsätzlich heißt das noch nicht, dass Sie jetzt irgendetwas tun müssen. Wenn sie aber merken, es bindet sie, es löst wieder Schmerzen aus, also fast dann lade ich sie ein, das wirklich ins Gebet zu nehmen. Oder wenn ihnen spezifische Vorfahren oder Verstorbene in den, ins Bewusstsein kommen, auch wenn sie beten oder wenn sie einfach so denken und es kommen die Personen wieder, dann ist es auch klug, für die eine heilige Messe feiern zu lassen oder allenfalls eine Leidensmesse oder äh, die Praxis, die sie eben kennen. Aber grundsätzlich wäre ich einfach dankbar, das kann schon sein, dass der Herr nochmal in eine, auch über ein solches Gebet und wir haben wir ja gestern wirklich viel auf den Altar hingelegt und den Herrn gebeten, dass es wandelt, dass er da einfach noch mal etwas in der tieferen Schicht ausheilt. Das würde ich einfach dankbar zur Kenntnis nehmen. Es sei denn, es beschäftigt sie intensiver jetzt, es bricht doch mal was auf. Dann bitte, wenn es sich um Verstorbene handelt, Heilige Messen feiern ja. Und sonst einfach ins Gebet nehmen.
0: Danke nach Frankfurt Ihnen, Frau Marmit. Alles Gute und abschließend gehen wir noch ganz schnell nach Dienstlagen zur Frau Seitz mit der gleichzeitigen Bitte um Nachsicht und Verzeihung, dass wir all die anderen, die jetzt noch in der Leitung warten, nicht mehr anrufen können mit dem Blick auf die Uhr. Frau Seitz, Sie haben jetzt das Wort mit der Bitte, darum sich möglichst kurz zu fassen. Danke.
3: Ja, guten Abend, Herr Pater Anton Lesser. Es geht um das Thema geistige Beziehungsstörung bzw. Bindungsstörung. Und zwar ja. habe ich aus den Exerzitien-Themen herausgenommen, dass man auch manchmal aus Liebe zu Jesus das ertragen oder leiden soll. Und auch wenn man nicht loslassen kann. Stimmt das?
1: Nein. Also, Entschuldigung, dass man gewisse Dinge und Situationen einfach auch das Leid aus Liebe bejahen kann, das ist zweifelsohne richtig. Ich habe auch unseren Gründer zitiert, der davon ausgeht, dass die Leidensbereitschaft und die Liebesbereitschaft sich gegenseitig durchdringen und in ihrem innersten Kern äh, umarmen. Jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also Sie sagen, wenn jemand in, eine, also in einer falschen Bindung sich befindet und daran leidet, dass er dieses Leiden fruchtbar machen soll. War das Ihre Frage?
3: Ähm, also mir geht es darum, wenn jemand unter dieser geistigen Bindungsstörung leidet, wie man da am besten ähm, beten kann oder wie man da am besten oder wie man am besten loslassen kann davon.
1: Mhm. Müsste ich fast ein bisschen genauer wissen, worum es geht. Grundsätzlich, wenn es eine, eine Bindung ist, die etwas kürzenhaftes hat oder eine Bindung ist, die nicht gut ist, die mich in meiner Freiheit einschränkt, wo ich merke, das ist, äh, wie soll ich sagen, also ein Druck und ein Zwang, dann ist das grundsätzlich erlösungsbedürftig und das bringe ich zum Herrn. Auch hier wieder, ich kenne das Ziel, ich entscheide mich dafür und ich beginne das zu üben. Vielleicht brauche ich Hilfe. Und wenn es eine geistige Bindung ist, kann ich auch zu einem Priester gehen und bitten, er möge das trennen. Wenn es eine Bindung ist, die über die Sünde aufrechterhalten wird, ja, dann muss ich auch beichten gehen und versuchen umzukehren und auch hier die Sakramente zu nutzen, auch das Befreiungsgebet. Wichtig ist, dass ich, ich weiß, ich möchte davon loskommen, das ist ein Zwang, das ist keine gute Beziehung. Ich äh, nütze die Sakramente und die Sakramentalien. Und vielleicht auch das für Gebet anderer. Etwas, was auch vielleicht gesagt werden muss, es ist gut, wenn ich so in so etwas drin stecke, jemanden zu haben, dem ich Rechenschaft gebe äh, und einfach das offenlege. Dann, äh, wenn etwas ans Licht kommt, dann kann es viel leichter gearbeitet werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es passt auf das, was Ihre Frage war. Ich es im Detail ein bisschen besser wissen. Aber so als, als Wegweisung.
0: Dankeschön, Frau Seitz nach Dienstlaken. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen Ja und guten geistlichen Beistand ähm, in Ihrem Leben. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen. Wir müssen auf die Uhr schauen, Pater Anton, und zum Ausgang der Sendung müssen Sie uns auf jeden Fall zum Ausgang dieser Exerzitien müssen Sie uns segnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nur ein letzter Hinweis noch auf die CD-Box, ein ganz wichtiger Hinweis. Wir haben bei unserem CD-Dienst von diesen Radioexerzitien für Sie eine ansprechende CD-Box, die Sie bestellen können. Und das ist gerade auch mit Blick jetzt auf die österliche Buchszeit und auf das bevorstehende Osterfest. Vielleicht wäre das auch eine schöne Geschenkidee, diese cd box von unseren Radioexerzitien mit Pater Anton Lesser. Bitte, Pater Anton, wenn Sie zum Abschluss der Sendung der Radioexerzitien uns noch den Segen mit auf den Weg geben.
1: Ewiger Herr und Gott, demütig möchte ich dich bitten, dass das, was wir jetzt in der Sendung angesprochen haben und was in den Exerzitien war, von dir noch einmal in die Hände genommen wird, dass du selbst, Herr, ergänzt, was gefehlt haben mag, zurecht trichst, was falsch war oder falsch verstanden werden kann, dass doch wegnimmst, was überflüssig war. Leg bitte allen, die dabei waren und dabei sind, alles so ins Herz, dass es all das bewirkt, was du schenken möchtest, dass gebrochene Herzen heil werden, blutende Wunden verbunden sind und werden von dir her und dass allen alles zum Heil und zum Segen gereicht, das du uns so bitter am Kreuz verdient hast. Das gewähre euch allen, der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater,